0: Y este episodio de Archipiélago Histórico es también traído a ustedes por Tabaco La Altura, confeccionando puros puertorriqueños. O sea, cigarros cuyas hojas de tabaco vienen todas de un solo país, en este caso Puerto Rico y más específicamente aún, las montañas de Lares. Eso es un producto de calidad, eso es un producto artesanal y te lo garantizo yo que lo fumo y me lo disfruto. Para más información busca Tabaco La Altura en Facebook y arroba Tabaco La Altura en Instagram. No obstante, ten en consideración que el consumo del tabaco debe ser uno responsable y que tome en consideración tu salud. Muchísimas gracias a Tabaco La Altura, orgulloso patrocinador de Archipiélago Histórico. Bueno gente, también tengo un breve anuncio que hacerles el próximo 26 de agosto estaré en Springfield, Massachusetts visitando el New England Latino Festival. Así que a mí me encantaría conocer a varios de ustedes allí. Eh, yo sé que yo tengo una audiencia en Springfield y nada, este, vamos a compartir como comunidad, vamos a crear comunidad y muchísimas gracias por el apoyo. Allí nos vemos. <música> Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Chipiálogo Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión tengo el privilegio de conversar con la doctora Nieve de Los Ángeles. ¿Cómo está, profesora? Buenas tardes.
1: Muy bien, muy bien. Encantada de esta conversada que vamos a tener hoy contigo.
0: Excelente. Mire, eh, primero que nada tengo que hacer aquí, ¿verdad? Tengo que... Eh, Decirle que ha hecho un excelente trabajo sin ser este, condescendiente. La, eh, muchísimo más académicos deberían estar haciendo lo que la doctora Nieve de los Ángeles Vázquez está haciendo. Que es lo siguiente. Yo te investigo, te hago, te produzco una, una obra intelectual, una investigación, un libro, pero lejos de conformarme con promover ese libro dentro del ambiente, del ámbito académico, yo participo en diferentes foros y en diferentes plataformas y busco que la población general, que el público general se entere de esto que yo acabo de producir. Háblanos un poco más sobre eso, por favor
1: pues pues sí esto es una es una pregunta eh, trascendental ningún libro eh, se completa hasta que no exista un lector que consuma toda esa información o o, o novela literatura o en este caso es historia uh -huh. entonces para mí que yo me formé mis primeros años trabajando es en el periodismo así que para mí es muy importante eh, cómo se escribe o sea no solo la investigación los contenidos los marcos teóricos sino ¿Cómo se escribe? Así que para mí fue muy importante y eso fue una de las cosas que más me mantuvo preocupada durante el periodo que estuve escribiendo el texto, era que el lector pudiera entenderlo, son temas complejísimos, temas, temas económicos, que para mí fue muy complicado incluso entenderlos, eh, esos, esos temas económicos se concatenan con una gran cantidad de eventos históricos, tanto en Estados Unidos, en España, en Puerto Rico, en Cuba... Así que la, escribí el libro con una rigurosidad eh, histórica, ¿no? Tal como dicta la academia, pero con un lenguaje sencillo y que incluso me, me, me doy el permiso de utilizar figuras retóricas, elementos literarios para hacer más atractivo todavía la lectura. Un poco de humor, un poco de humanización de los personajes, de, de ubicar al lector en el contexto como si fuera unas descripciones de cine, cinematográficas. ¿no? Y el objetivo siempre fue llegar a todo tipo de público, porque creo que la información que está ahí es, es sumamente relevante para los problemas que tenemos hoy. Entonces, eso, eso por un lado, que eh, llegar a todo tipo de público. Y, bueno, por el otro, una vez salió el libro que... Eh, quisiera, ¿no?, que además de que todo tipo de lector llegue a, este, a esta información, uh -huh. pues también que llegue a estudiantes doctorales que están ahora mismo buscando temas de investigación, porque dentro del libro hay muchísimas avenidas de investigación uh -huh. que no todas fueron absolutamente resueltas, ¿no? Y las dejo con la conciencia de que hay, alguien debe venir detrás y retomar este tema y volverlo a trabajar más. Eh, entonces, en cuanto a promoción... Pues, pues sí, todo, quiero que llegue. Así que para que llegue hay que hacer promoción. Eh, hay que hacer presentaciones de libros, llegar a los, a los periódicos. Pero en este caso debo decir que aunque yo siempre tuve la intención de hacerlo, eh, pensé que iba a ser mucho más difícil, que iba a ser para un profesor de historia llegar a los medios no necesariamente fácil. No tenemos, uh -huh. no, no, tenemos neces no tenemos las conexiones, no, no somos agentes de prensa. Pero en este caso el libro, el jefe... Ah, tuvo una especie, o tiene una especie de energía propia y el 9 de marzo salió y en menos de dos semanas ya estaba número uno de ventas en Amazon sin haber hecho ninguna presentación. Uh -huh. eh, me, los, los, los mismos periodistas pues empiezan a escuchar y entonces me buscan. Así que, aunque siempre he tenido la intención, no, no me puedo dar todo el mérito yo, así que eh, ha, ha habido interés, ha habido interés en lo que dice el jefe.
0: Eh, hay un interés porque es un tema político principalmente. Y eso siempre en Puerto Rico, eso siempre va a ser de mucho interés, la política. Sí. Para la audiencia, el nombre del libro al que estamos haciendo alusión, que se está mencionando, es El Jefe, Populismo y Corrupción en el Puerto Rico de 1898. Ok, para las personas que no conocen a la doctora Nieve de Los Ángeles Vázquez, Háblanos un poco de su trasfondo, de su experiencia y de sus intereses.
1: Pues bueno, soy, eh, como todos, un ser humano complejo, con muchas facetas, ¿no? Uh -huh. Pero soy profesora en UPR Bayamón hace ya unos 16 años, profesora de historia. Y, y siempre el tema investigativo ha sido una de mis pasiones. Me, como te decía hace un rato, me formé en el periodismo, estuve unos cuantos años trabajando en... Eh, en el periódico Primera Hora como precisamente eh, como eh, reportera de investigativa uh -huh. eh, y, y bueno, mi formación inicial eh, eh, en la, la universidad eh, me gradué de licenciatura en Historia del Arte en Cuba en la Universidad de Oriente y ya luego en Puerto Rico pues entonces hice el doctorado en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe eh, me gusta mucho investigar peligrosamente me gusta mucho así que me puedo pasar en el archivo mucho tiempo y eso es peligroso para un historiador porque nunca escribiría no sigue sigue investigando. Y, y bueno, eh, también eh, desde, desde muy pequeña me gustaban las novelas esas detectivesca y, y me gustaba leer y saber quién era el asesino antes de que el autor me lo dijera. Entonces voy voy investigando y voy haciendo conexiones. Ah, este se parece al otro, este estaba acá, déjame buscar el anterior para hacer conexiones. Así que, 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 que bueno, por ahí, por ahí es mi trasfondo.
0: Ok, interesante. Ok, de entrada veo que el título del libro... Populismo y corrupción en el Puerto Rico de 1898. ¿Qué es populismo?
1: Pues qué bueno que me lo preguntas. ¿Qué es populismo? Porque eh, me he dado cuenta en esta, en esta carrera de, de, de promoción que uh -huh. la... De hecho, hice, hice una, una mini encuesta en la universidad con personal de mantenimiento, secretarias, estudiantes, y nadie sabe lo que es populismo, me, me han dicho incluso que son los miembros del Partido Popular o que es alguien que, que es muy famoso porque es un artista y tal. Bueno, populismo es, eh, es un conjunto de estrategias manipuladoras por definición que utilizan los políticos para llegar al poder. Así de simple. Son estrategias de manipulación para llegar al poder y para mantener ese poder, ¿no? Este término viene arrastrándose desde por lo menos 1890, aunque ahora ha tomado muchísimo más auge después de la, del pase de, de Trump por la presidencia de Estados Unidos. Entonces, es muy importante que, que sepamos que las estrategias populistas las usa cualquier político, no importa su ideología, no importa si es de izquierda, si es de derecha, si es de centro, si en el caso de Puerto Rico puede ser estadista, independiente, no importa. Son estrategias para llegar al poder, ¿no? Entonces, claro, se van a diferenciar en lo que están diciendo, depende de la ideología, pero en el fondo es lo mismo características de los populistas, y, y ustedes me, va, me vas a decir si no estamos todavía en el reino de los populistas.
0: Ah, ¿no? sí, ajá.
1: Lo, primero es, eh, lo primero es que eh, el, el movimiento o el partido o lo que sea se articula alrededor de la figura de un líder carismático, de un caudillo, el demagogo del que hablaba eh, Aristóteles, que promete que va a resolver todos los problemas del país con su mera presencia. Uh -huh. eh, problemas complejos, problemas que sabemos que van a tomar mucho tiempo No, vamos a resolverlo dentro de dos años no Se va a acabar la deuda, no va a haber más desempleo Voy a trabajar con la pobreza eh, Ya ahí tengo la primera de las características La segunda de las características de estos populistas Es que nunca asumen responsabilidad por nada y para eso necesitan, y es obligatorio para que pueda tener éxito, necesitan un chivo expiatorio, un enemigo, y si son varios, mejor todavía. Entonces ahí el enemigo va a cambiar, ¿no? Si es un populista de izquierda, usualmente el enemigo son los ricos. Si es un populista de derecha, pues el enemigo puede ser los ambientalistas o, o puede ser eh, la prensa, como el caso de Trump, o los inmigrantes, eh, cualquiera, ¿no? Pero un enemigo, ese enemigo es importante porque cuando las cosas salgan mal van a decir no es culpa mía, es culpa de ese enemigo, de, de este que, eh, que mira lo que nos está haciendo, ¿no? Ajá. Y además ese enemigo sirve para fomentar en las masas el miedo. El miedo es una de las eh, emociones que los populistas buscan activar en sus discursos. Por eso es que Trump, cuando arranca aquel discurso en la Convención Republicana, habla de todos los terribles males que hacían los inmigrantes, que violaban, que llenaban las ciudades de, de criminales, la prensa, tal, ¿no? Para que la gente sienta miedo. Y los seres humanos, esto es una emoción muy vieja, los seres humanos frente al miedo usualmente nos unimos. Nos unimos frente eh, eh, para hacer frente a ese, a ese problema y en este caso nos unimos alrededor del líder populista, que eso es lo que él quiere, ¿no? Que las masas lo sigan y que hagan lo que él diga. Luego de tener un enemigo o varios enemigos, eh, los populistas se van a apropiar de la palabra. La palabra es muy importante, ya sea eh, en estos tiempos va, va a ser... Se dominan las redes sociales o, o los discursos esto, eh, multitudinarios. En el caso que nos ocupa, en, en el 98, pues va a ser la prensa escrita, que era lo único que, que teníamos en ese momento. Y por eso es que Luis Muñoz Rivera, lo primero que hace en su andar político es fundar un periódico. Y a partir de ahí, eh, mínimo, mínimo, tres periódicos girando alrededor de él y haciendo su propia su propia campaña. A los, a los populistas los vamos a detectar por el discurso. Porque como quieren apelar a las emociones, uh -huh. van a apelar al, al miedo con el enemigo, van a apelar mucho a los sentimientos patrios, van a mencionar muchísimo la palabra pueblo, un concepto de pueblo muy particular que es como si entre el político y el pueblo hubiera una unión y él supiera lo que el pueblo quiere, etcétera. Eh, son antipluralistas de manual, por eso todo el tiempo dicen, no, eh, yo, yo, estos no votaron por mí, eh, yo, yo voy a hacer lo que quiere mi gente, que la gente es lo que vota los que votaron por ellos, no no uh -huh. incluyen a todo el mundo, ni a, ni a todas las minorías, por supuesto. Esta estos populistas son peligrosos y ahí es que yo creo, los podemos identificar por el discurso, pero antes tenemos que saber por qué son peligrosos. Son peligrosos porque son cortoplacistas. No piensan a largo plazo y sacrifican el, el largo plazo por el corto plazo. Por eso es que, por ejemplo, inauguramos un puente, el puente de naranjito se inauguró con rellenos de cartón, porque había que inaugurarlo en ese momento, ¿no? Que era lo que le interesaba al político de turno. En el caso de Luis Muñoz Rivera, eh, había que convocar a las cámaras, había que hacer elecciones, no importa que ya la guerra la teníamos encima. Así que son cortoplacistas, utilizan el dinero público como si fuera de ellos, esto es, esto es su casa, este es el patio de su casa y van a repartir fondos públicos, van a repartir eh, plazas públicas, trabajos, van a repartir franquicias a sus amigos, a sus primos, a sus cuñados a sus hermanos eh, y ahí es que está el peligro, ¿no? También se embarcan en grandes obras que son carísimas y las hacen solamente para engrandecer su propia figura, ¿no? Las sociedades con... con, con eh, gobiernos populistas tardan décadas en recuperarse y nosotros, que ahí por ahí es que yo voy en el libro, no hemos salido de gobiernos populistas. Estamos desde Luis Muñoz Rivera, sea 125 años atrás, hasta hoy eh, estamos, estamos ahí y uno de los objetivos del libro es que el lector del 2023 vaya atrás Vea esos análisis de discurso que, que yo estoy haciendo y con esa metodología entonces venga al 2023, identifique a los políticos que tenemos alrededor, a ver entonces si empezamos a, a votar diferente.
0: Ok, este podcast está principalmente dirigido al público general, persona común, independientemente de su nivel educativo. Eh, así que me gustaría establecer un contexto. Porque hablamos, ya veo que hay una fecha en donde empieza el, el, el cuadro investigativo, por así decirlo, 1898. ¿Qué está pasando en el 1898 y por qué es que decide empezar por ahí?
1: Bueno, en 1898 pasó todo, <ríe> absolutamente todo. Eh, si nos quejamos de que ahora nos han pasado muchas cosas malas a la misma vez, eh, ja, les cuento de los que vivieron en el 98. Mira, en el 98 eh, fueron las primeras elecciones, que son las elecciones autonómicas. España, eh, a través de un real decreto, otorgó una autonomía administrativa y política más o menos eh, amplia. Tampoco absoluta, no era una independencia ni mucho menos, una autonomía en que nos permitía escoger miembros para una cámara de representantes, miembros para las cortes insulares, un, un gabinete de ministros ¿no? que iba a estar dirigiendo Hacienda, Instrucción Pública, Fomento. Y en marzo de 1898 ocurrieron esas primeras elecciones para elegir a este gobierno criollo, gobierno autonómico. Y es la primera vez que hay dos partidos criollos compuestos por puertorriqueños que están en la contienda con posibilidad de ganar. Porque hasta ese momento, hasta 1898, dominaba la escena política el partido incondicional español que no le daba espacio a nadie. Uh -uh. Así que es la primera vez que los políticos criollos están aquí en contienda y por eso es que yo digo que hay que mirar esas elecciones con lupa porque son nuestras primeras elecciones eh, políticas y eh, le doy muchas páginas en el libro a esas elecciones porque modelaron todas las que vienen detrás. De hecho, hace poco aquí en Puerto Rico hubo unas elecciones del Partido Popular Democrático uh -huh. y repitieron los mismos patrones, vaciado de lista, eh, intimidación, pedirle a la gente que vote por un candidato y tal. O sea que de en nada esas elecciones, es Nada, nada, nada es nuevo. Entonces esas elecciones las dirige Muñoz Rivera, Luis Muñoz Rivera, que en ese momento era ministro de Gracias, Justicia y Gobernación, que es quien tenía control. Sobre judicaturas, sobre alcaldías, so él ya dominaba las juntas electorales, así que tenía control absoluto.
2: Ajá. Desde
1: las elecciones que estuvieron llenas de fraude, de corrupción, de violencia, hubo muertos, presos, heridos, votaron hasta los muertos. En Barranquita había mil y tanto eh, inscritos y votaron dos mil setecientos, una cosa así, Ajá. Eh, la Guardia Civil cargó las armas contra un pueblo completo. En bonito no quedó una ventana viva de los tumultos. Así que fueron unas elecciones sumamente corruptas organizadas por Muñoz Rivera. Así que ese es la prim el primer elemento que tenemos en, en el 98, las elecciones. Después de las elecciones, entonces tenemos el tema del gobierno autonómico que se instaura. Esa imagen que yo creo que todos hemos visto, en que está Luis Muñoz Rivera sentado... Eh, en el centro está José Severo Quiñores, Manuel Fernández Junco, eh, ese gabinete autonómico que comienza a administrar Hacienda, Justicia, eh, eh, Instrucción Pública, Fomento, y luego entonces seguimos, declaración de guerra en abril, bloqueo naval, todo esto en el mismo año, ¿no? Okay. Eh, abril, abril declaración de guerra, 12 de mayo bombardeo a la ciudad de San Juan eh, y 25 de julio la invasión por Guánica. Pero entre mayo y julio, Muñoz Rivera sigue insistiendo para eh, instaurar el, el, un gabinete definitivo. Okay. a preguntar algo? Sí,
0: yo soy bien cínico. ¿Ok? Cuando me habla de marzo, elecciones, ¿en qué medida podemos pensar? que estas medidas llegan para que en caso de que Puerto Rico en efecto sea invadido por los norteamericanos, tengamos un argumento en pro del control español.
1: Ok, lo trabajo en el libro, buena pregunta. Eh, en realidad la autonomía se otorga en, en noviembre de
0: 1897,
1: okay. o sea, unos, unos meses carta. antes de la... Que no es una carta ni es una constitución, nunca pasó el trámite legal, así que no se puede considerar constitución, y esta parte es importante para tu pregunta. Ajá. Eh, va, vamos a ir por partes, para poderte la sí. para, para, podértela, para podértela contestar bien. En. Eh, la, la guerra de Cuba, segunda guerra de independencia cubana que está ya en 1895, en esta ocasión es José Martí, un líder civil, uh -huh. la anterior habían sido todos militares, es el que eh, agarra el liderato y logra con éxito llevar la guerra de Oriente a Occidente, así que eh, los cubanos están ganando. En 1897 todo el mundo sabía que Cuba iba a ganar, los cubanos iban a ganar, la pregunta era cuándo. Pero estaba claro que a, a España no le quedaba mucho eh, en Cuba. Y además había sido abandonada por la mayoría de las potencias europeas. España estaba en la más absoluta bancarrota económica. Eh, quienes le, le daban créditos los banqueros que le daban créditos le habían negado recientemente los créditos. Así que estaba en una situación bien caótica en el 97. Y ahí es que saca... Su última carta, que es darle un poquito, vamos a ver si dándole un poquito de autonomía, que no es independencia, vamos a lograr que aunque sea nos quedemos, no aunque sea nominalmente, pero nos vamos a quedar en Cuba. Así que la razón para dar la autonomía a Cuba y a Puerto Rico no tiene nada que ver con Luis Muñoz Rivera no tiene nada que ver con el pacto que habían hecho los autonomistas con Sagasta Ajá. tiene que ver con las armas cubanas las armas cubanas y no las negociaciones puertorriqueñas fueron las que otorgaron esa autonomía ¿no? Entonces la pregunta que tú me haces es para, para argumentar luego que España no tenía control sobre Puerto Rico ni Cuba porque les había dado autonomía y por lo tanto no las podía ceder en el Tratado de París en diciembre. Por ahí es que va tu pregunta. No,
0: no, no la, okay. pregun la pregunta es, ya está, España sabe que está perdiendo esa guerra en Cuba, España sabe que está en picada y no es el imperio que en algún momento pudo ser, España sabe que está en bancarrota, como bien está diciendo, España sabe que, que está en una posición terrible. ¿En qué medida podemos pensar, Exacto, ellos hacen esto de dar autonomía y todo esto, pero es en caso de que explote la guerra con los norteamericanos, pues mira, eh, te estamos dando autonomía, eh, quédate con nosotros. O sea, esa es la mentalidad que yo tengo. Eso lo hicieron para esto, no necesariamente por, por, por bondad, pero exacto. Eh, Vamos por la misma línea, básicamente. Sí, sí,
1: no, 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 la, 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 la autonomía no fue por bondad. De hecho, no le salió tampoco porque Sagasta, que era en, en ese momento eh, Praxedes Mateo Sagasta era el primer ministro español, para que esa autonomía se convirtiera en constitución, tenía que pasar, obligatoriamente tenía que pasar por las cortes y las cortes tenían que aprobarla aprobarlas, ¿no? Igual que en Estados Unidos tiene que pasar por el Senado y dos terceras partes tienen que aprobarla. acá las cortes eran fundamentales Sagasta no lleva el texto a las cortes porque sabía que no se lo iban a aprobar eh, En las cortes no ni, el, ni la gente en España ni el público, ni la prensa estaba de acuerdo con darle autonomía porque entendían que la autonomía era perder las colonias como en efecto ocurrió Así que la carta, o la carta, o lo que sea autonómico, no es constitución, y esto es muy importante, porque los elementos, la, la, las, eh, las libertades políticas y económicas que nos dan, estaban sujetas a que las cortes las aprobaran. Y las cortes nunca las aprobaron. Hay un articulito muy pequeño, el 2A, que dice este texto no puede ser cambiado ni modificado luego de su aprobación por las cortes. ¿Qué significa esto? Que si las cortes no lo aprueban, en efecto puede ser modificado, como, como ocurrió. Así que fue una carta última, desesperada, muy tarde, muy poco y muy tarde, eh, los políticos españoles, de los cuales Luis Muñoz Rivera se, se copia, no eran eh, eh, estaban muy renuentes a, a, al cambio, les gustaba mucho el status quo y se negaron una y otra vez a dar autonomía cuando tuvieron que haberla dado, que era muchísimo antes de que estallara la Segunda Guerra de Independencia en Cuba y no lo hicieron. Así que cuando ya llega la 97 ya, ya ellos saben que no, no les queda mucho. Ok,
0: hablemos un poco sobre las diferentes opciones o los diferentes partidos que existen en ese contexto histórico porque el público general no conoce mucho sobre esas cosas y entiendo que hay un partido incondicional español y entiendo que sigue una tendencia de siglos de dominio español en donde las autoridades de la isla de Puerto Rico y el archipiélago del Caribe, las islas que que posea son gobernadas por lo que se llama en esa época peninsulares. Sí. Son gente que viene directo desde España a mandar acá, que no están familiarizadas con lo que está pasando aquí, no están metidos dentro, no, no conocen la idiosincrasia del pueblo y vienen y mandan a lo loco, como decimos. Uh -huh. Vamos a hablar sobre esas opciones, eh, sobre esos diferentes partidos y qué rol juega Luis Muñoz Rivera en este tiempo.
1: Sí, pues en, en ese momento lo que teníamos era un gobernador español que lo enviaba, eh, lo enviaban de España directamente el primer ministro de turno, que era Osagasta o Cánovas del Castillo, porque se estaban turnando el poder. Y acá eh, había un partido, que era el Partido Incondicional Español, y ese partido iba a elecciones y copaba las elecciones porque tenía control sobre todo. Eh, sobre todas las áreas sobre todas las alcaldías sobre todos los puestos públicos eh, así que los criollos nunca tuvieron oportunidad ninguna de ganar elecciones hasta que ocurre la carta autonómica del 97, porque Sagasta está en el poder y una vez se juega esa carta de darle un poco de autonomía a las colonias entonces era requisito que quien administrara esa autonomía obviamente, fueran partidos locales, ¿no?, de criollos. Así que ya finales del 97 vamos a tener que sacar en la ecuación del poder a los incondicionales españoles porque la, lo, lo pierden completamente. ¿Qué tenemos en la escena local, en la escena política? Y esto es muy importante porque el bipartidismo que tenemos hoy está aquí. Aquí está la raíz.
2: Ajá. Y
1: si esto fuera una terapia psicológica, tendríamos que llegar hasta allí para entonces poder resolver las heridas y volver acá para ver cómo lo resolvemos. Pues mira, eh, Muñoz Rivera desde 1891, uh -huh. muy, muy temprano el juego, está diciendo vamos a fusionarnos, vamos a unirnos con un partido español capaz de llegar al poder y que cuando llegue al poder nos lleve a nosotros al poder. Te lo voy a explicar más adelante. En uh -huh. 1897, ya Muñoz Rivera ha logrado que eh, se, se enviara una comisión del Partido Autonomista puertorriqueño. Este Partido Autonomista puertorriqueño fue fundado, entre otros, por Román Valdoriotti de Castro en 1887. Estaban también José Celso Barbosa, Manuel Fernández Junco, Federico de Geto. Eh, José de Diego, Manuel F. Rossi, grandes prohombres. Y también estaba Luis Muñoz Rivera. Pero Luis Muñoz Rivera era un mero, mero delegado de Barranquitas. Nunca había ocupado ningún puesto directivo en ese partido autonomista. ¿sí? Uh -huh. Muñoz Rivera logra, eh, a través de unas estrategias de manipulación muy violentas además, unas estrategias de acoso y, y derribo en realidad, logra que una comisión de cuatro autonomistas vayan a España y en efecto consigan la promesa de Praxedes Mateo Sagasta, que era el líder de uno de los partidos dominantes de España, para eh, darles la autonomía y para además llevarlos al poder cuando ellos llegaran al poder en España. Entonces, ocurre la Carta Autonómica en el 97, diciembre ah. del 97. Y empiezan a preparar las elecciones que iban a ocurrir o que ocurrieron en marzo del 98. Uh -huh. ¿Quiénes van a estas elecciones? Pues el Partido Autonomista puertorriqueño, el, el inicial, el original, y una facción, un bando que... Eh, lideró Muñoz Rivera y que se fusionó con el Partido Liberal Fusionista de España. Son un, un grupo de puertorriqueños que estaban en ese partido originalmente y se van al partido de, de, de Sagasta. Por lo tanto, pareciera que es un solo partido, pero son dos. Es la facción liderada por Muñoz Rivera, que se le llamó Partido Liberal Fusionista era un comité provincial del Partido de España Ajá. y el Partido Autonomista, que para identificarse, para decir no, yo soy el original, se pusieron un apellido que era Partido Autonomista Ortodoxo o Partido Autonomista Histórico. Estos dos grupos, que son autonomistas, en teoría, en esencia, que son hermanos puertorriqueños que están queriendo exactamente lo mismo, se enfrascan en una guerra fratricida, terrible, violentísima y progresiva además, eh, entre los dos bandos para ver quién, quién a, a, a agarra al poder. Ahí es que empieza la pelea entre Barbosa y, y Luis Muñoz Rivera. Así que cuando llegan las elecciones de marzo del 98, estos dos bandos están sumamente divididos, están perdiendo el tiempo. Estamos ya en marzo del 98, ya ha volado el Maine en la Bahía de La Habana, ya los tambores de guerra están sonando, todo el mundo sabe que la guerra viene... Y esta gente aquí están peleándose, pero peleándose en unas campañas virulentas para ver quién ganaba las elecciones. Uh -huh. eh, así que estos esto son los, do, los dos partidos. El de Muñoz Rivera no creo ni siquiera que debamos considerarlo como partido, era un comité provincial y se había fusionado con el de España con tal de, de, de llegar al poder. Eh, así que no tenemos incondicionales españoles ya en el 98, por lo menos no tienen posibilidad de llegar al poder, quienes sí la tienen son los bandos los bandos criollos, los bandos autonomistas, okay. que en lugar de un momento tan crucial y tan crítico, lo que tocaba era unirse y, y marchar unidos a esa elección tan, tan vital para la vida del pueblo uh -huh. y, y asumir un control, que no lo hicieron. Eso no, fue, eso no fue lo que ocurrió Por eso es que hay que echarle una miradita Porque ahí es que está La esencia de ese bipartidismo En que seguimos peleando unos con nosotros Mientras nos venden el país
0: Ok, en la carátula del libro El jefe está, es, es el rostro de Luis Muñoz Rivera Ok ¿Qué es lo que hace Que usted llegue a la conclusión De que este hombre Es un populista
1: Oh, eh, es un populista de manual. Eh, mira, eh, la, como te decía hace un rato, a los populistas los reconocemos por el discurso. Uh -huh. eh, entonces, eh, a través de todo el libro, eh, ahí hago análisis de discurso de Muñoz Rivera. Muñoz Rivera, cada vez que quería algo, por ejemplo, en 1891, aunque tú no lo creas, se empeñó en quitar la autonomía del Partido Autonomista. ¿Okay? El partido autonomista puertorriqueño, Muñoz Rivera, dijo quiten la autonomía porque lo, con, por, con eso no vamos a llegar nunca al poder. Uh -huh. O sea que estaba tratando de sacarle la esencia al partido, imagínate, quítale la ideología a un partido que te queda. Pues uh -huh. ahí él hace una campaña a través de la democracia que incluye alrededor de nueve, nueve editoriales en el que manipula, 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 ataca, ataca, ataca. Para lograr lo que él quiere. Entonces, ah. cuando tú analizas ese discurso, no te queda otra conclusión que, que darle la categoría de populista. Apelación a las emociones, apelación al miedo, esta guerra eh, cósmica entre los buenos que soy yo, y los malos que son aquellos, exageraciones, eh, es, 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 una, es una. son campañas populistas. Y luego de esa. Eh, más adelante va a querer eh, que se a pesar de la guerra él quería que se convocara al parlamento insular de todas maneras y vuelve y hace otra campaña con las mismas características y ahí también hay un análisis del discurso y ya eh, más adelante cuando lo expulsan del poder, cuando el segundo gobernador militar estadounidense lo expulsa del poder él se lanza otra campaña netamente populista con un eslogan, que siempre los populistas tienen un eslogan de fácil repetición, pegajoso, rítmico, todos se acordarán del eslogan de Trump, por ejemplo. Uh -huh. En este caso, Muñoz Rivera tenía el eslogan Puerto Rico para los puertorriqueños. Así que cuando analizas todo el discurso, tanto hablado, porque hay eh, recogidos los discursos hablados también, eh, el, Reúne absolutamente todas las características de un populista, incluyendo el culto a la personalidad. ¿Te acuerdas que te decía que todo gira alrededor de una figura, de un caudillo, de un líder hegemónico? Eh, en Puerto Rico todavía hoy tenemos 77 calles con el nombre de Muñoz Rivera, más de 17 escuelas, días feriados, bustos, plazas. Eh, el culto a la personalidad está ahí. O sea que tenemos todos los elementos para determinar que en efecto fue un líder populista. Y, y estos populistas hablan cosas lindas para atraer el favor de las masas, pero no cumplen nada de lo que dicen. Okay. Así que Muñoz Rivera no hizo nada, pero dijo y ese, ese discurso pegó y todavía seguimos repitiendo defensor de la patria, sí. de la autonomía.
0: Ajá, exacto. La primera vez que nosotros hablamos Uh -huh. Usted me dice que utilizó unas metodologías, algo de psicología para estudiar esto. Háblenos más sobre eso.
1: Mira, eh, esto, esto fue una investigación, es todavía, es una, ya te comentaba que estaba escribiendo ya el segundo libro. Uh -huh. eh, es una investigación gigantesca, gigantesca. Yo nunca me había enfrentado con tantos documentos. Llevo más de seis años investigando. Eh, entonces, pues... Eh, una de las ventajas fue que yo empecé investigando desde 1918 y este libro es 1898. O sea, que yo tengo a nivel de documentación, yo tengo el final, uh -huh. pero empecé escribiendo el principio. Así que ya yo tengo muchísima más información. En el camino, estos seis meses, seis años, perdón, eh, eh, estuve también razonando. Esto es un libro muy razonado, muy pensado. Eh, razonando, buscando marcos, marcos teóricos y metodológicos y marcos conceptuales. Eh, y, y pasé por el por el, por el marxismo, eh, miré a, a Max Weber y no, 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 no me funcionaba. Hasta que me encuentro entonces con, con unos postulados, eh, unos postulados del liberalismo clásico que plantea, eh, ojo, el problema no está en las diferencias de, 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 de clase, no está entre burgueses y proletariados, sino está en el Estado. El Estado es el que provoca la mayoría de los problemas en la, en, la, en la sociedad, por lo tanto hay que mirar al Estado, ¿no? Y también el Estado, ellos conceptualizan así el Estado, el Estado está compuesto por seres humanos porque el Estado es una entidad que no piensa, que no actúa, está compuesto por, por seres humanos hay que mirar quiénes son los que están sentados en esas sillas y hay que seguirle las pistas. Así que eso, esa es una metodología, hay muchísimos nombres por, por todos lados en el, en el texto. Y en eh, cuestiones de, 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 de metodología y en cuestiones de, de análisis, de análisis crítico, yo eh, abro con puertas y utilizo todas las ciencias sociales posibles no hay una que yo creo que no haya utilizado ciencias políticas, psicología, análisis de discurso. Y es como entonces, eh, como, como que no dejo flanco, flancos abiertos ¿no? en, en los análisis. Aquí hay un poco de psicohistoria que no estamos acostumbrados en Puerto Rico, pero en el resto de la, del planeta sí. Eh, se han hecho muchísimos análisis psicohistóricos de personajes como Martin Luther King, eh, eh, el, el presidente de Estados Unidos, Wilson, se hizo. Eh, y, es, y es el mirar al personaje desde su lado humano y tratar de entenderlo desde la psicología. Soy historiadora, no soy psicóloga, así que utilizo la, la, la guía que, que, que ha dado la psicología para mirar al personaje y ha resultado la más de interesante. Para mí, eh, el, el, la, la chispa que me despertó el mirar psicología en los personajes fue durante el verano del 2019, cuando acá en Puerto Rico estaban los eventos de Ricky Rosselló, que el periodista investigativo Oscar Serrano eh, entrevista a un ex socio de Ricky Rosselló y cuenta cómo este Ricky Rosselló había sido un niño, tipo niño emperador tirano con los padres, que los padres lo, lo consintieron en todo, que nunca le permitieron que asumiera responsabilidad por nada. Uh -huh. eh, y yo, ia, yo ia, eh, leía ese artículo y yo decía, esta información a mí me hubiera gustado tenerla antes de las elecciones, ¿no? Nos venden candidatos, nos venden como si fuera un producto, una pasta de dientes, un carro, eh, pero no tenemos la información de verdad del personaje y eso es lo relevante. Entonces, a partir de ahí empecé a mirar Psicohistoria y, y claro, cuando tú le aplicas la lupa psicológica a Luis Muñoz Rivera y a todos los que están con él te das cuenta, entonces, por ejemplo, te das cuenta y es claro, es evidente que tiene unos rasgos narcisistas muy poderosos, muy fuertes. De lo contrario, no estuviéramos con 77 calles con el nombre de Luis Muñoz Rivera. Eh, hay, un, hay un narcisismo... Eh, bien, bien preeminente. Y así que, que en el libro van a tener un poco de, de, de esos análisis psicohistóricos. Ok,
0: no quiero pasarle por encima a un dato que, me, que dio anteriormente, que es bien importante, me, a mí me llama mucho la atención. Me dice, Luis Muñoz Rivera utilizó unas estrategias violentas para obtener lo que él quería obtener. Deme ejemplos concretos de eso. De, de, de intimidación, de, de abuso físico.
1: Sí, lo hubo, lo hubo. Y es importante esta parte, que la pregunta que tú haces, porque hasta ahora hemos visto manipulación, eh, estrategias para llegar al poder, y dices, bueno, todos manipulamos, ¿no?
2: Ajá, ajá. En
1: algún momento también nosotros lo hacemos. Pero la diferencia es la intención y la Diferencias más grandes cuando hay víctimas en el camino. Cuando hay víctimas de tu manipulación, ya esto no es simple manipulación, ya esto rosa en la maldad incluso, ¿no? En la corrupción, en el caso de los políticos. Te puedo poner montones de ejemplos, muchísimos, que están todos en el libro... Pero, por ejemplo, cuando él quería sacar la autonomía del partido, eh, la, el ideal el autonómico del partido, y quería además fusionarse con un partido de España, el directorio del Partido Autonomista, le dijo que no, que estaba era Manuel Fernández Junco, Celso Barbosa, y este hombre ha agarrado el periódico La Democracia y se lanzó una campaña que no dejó, eh, ahí no, no hubo toma de prisioneros, no dejó a nadie vivo, el, el primer artículo fue contra Rafael María de Labra. A Rafael María de Labra le dijo de todo, desde corrupto, desde que no hacía nada, de que era un traidor. Le siguió a, a la diatriba, le sigue el directorio, los cuatro hombres del directorio, uno por uno, hablando muy, muy mal de cada uno de ellos. Después, al otro día, habló mal de los comités organiza, organizativos de todo, de todo el país y luego del partido en general. Así que fue... Es como, como, como dominó para ¿no? Sí, pa, pa, pa. Eh, te puedo hablar de las elecciones, la violencia de las elecciones en la que hubo muertos, pero mejor vamos a hablar qué pasó después de las elecciones. Después uh -huh. de las elecciones que Muñoz Rivera la ganó todo, ganó entre comillas, el, el hombre lo tenía todo controlado, así que razón en las elecciones. Todos los periódicos que dijeron aquí hubo fraude, los editores de los periódicos terminaron en la cárcel, terminaron en las mazmorras de, 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 la, de, de la cárcel provincial o en El Morro, sin pasar por juicio, sin que se le hicieran ni siquiera cargos por órdenes del ministro de Gracia, Justicia y Gobernación, que era Luis Muñoz, Luis Muñoz Rivera. Incluso hay un evento que a mí me llamó muchísimo la atención. Él, y, y él lo dice además que fue él, él manda a arrestar a Aquilino Fernández, que era el director del de Boletín Mercantil, que era el órgano de los incondicionales españoles. Era un periódico de los incondicionales españoles. Lo manda a arrestar en San Juan, donde vivía el señor, y llega la policía. La gente quería mucho al periodista y se empieza a congregar alrededor de, del lugar. Eh, siguen llegando personas, se estimó incluso hasta 3.000 personas en ese lugar la policía llevándose al hombre, todo muy violento, y Muñoz Rivera se apareció y se paró de frente, eh, en una eh, bravuconería de verdad eh, impresionante. ¿no? Te podría hablar de eh, la guerra con José César Barbosa, que todos conocemos, que se insultaron mutuamente, se decían de todo, borracho, polilla, eh, eh, vago, traidor, de todo, se decían. Pero incluso hubo un tiroteo en la casa de Luis Muñoz Rivera, que Muñoz Rivera vivía en la calle Fortaleza. Sabes que las calles del viejo San Juan son estrechas, así que el edificio del frente está muy pegado. Y la narración es una serie de Netflix. Empiezan a disparar 80 hombres parapetados en el en la casa de Muñoz Rivera contra unos hombres que estaban en la, en la acera opuesta y se estima 500 proyectiles de revólveres de bando y bando en más o menos tres horas en ese espacio. De la casa de Muñoz Rivera dispararon a, a Mansalva, dispararon a la policía y dispararon al frente y luego vino un perito de balística y, y determina la cantidad de la cantidad de balas que se, que se dispararon ahí. Muñoz Rivera, como ministro de Gracia Justicia y Gobernación, eh, mandó un contingente de la Guardia Civil, que él la dirigía a esperar a José César Barbosa, que llegaba por el muelle de San Juan, y tenía seguidores que lo estaban esperando, y ahí arrasaron en violencia, en prisioneros, y mandó a la Guardia Civil a buscar todos los carruajes, a preguntar dónde estaba Barbosa. Así que la violencia... De hecho, eh, la cantidad de presos fue algo preocupante. La cantidad de presos después de las elecciones fue algo tan preocupante que los periódicos de Estados Unidos lo cubrieron. La, los números la, de gente en la cárcel subió más de un 50%. Son wow. todos los que le dijeron a Muñoz Rivera que era que hizo fraude. Bueno, Muñoz Rivera llegó a prohibir a los, a los que vendían el periódico en la calle que gritaran, que hablaran. O sea, no podías decir... Vendo tal cosa, porque fue tal la represión contra la prensa y contra la libertad de expresión uh -huh. eh, que, que llegó a esos niveles. Wow. Así que la violencia funciona, uh -huh. la, función, uh -huh. la, la violencia es una estrategia más dentro de las prácticas populistas, porque te ayuda a mantener tu, tu bando cohesionado, eh, te ayuda a, a cerrar filas en contra del otro, que de hecho... Aprovechando tu pregunta, sabes que hemos dicho, hab hemos hablado muchísimo de las turbas republicanas, lo has escuchado. Ajá.
2: ajá. Y le hablan
1: las turbas republicanas que son las de José censo Barbosa. En realidad no eran turbas, eran bandos o facciones que estaban alrededor de uno de los dos líderes y cuál de los dos era más violento. Así que había, si vamos a llamarle turbas, que turbas son personas desorganizadas ahí que van un poco al garete. No, 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 estos son bandos que están organizados detrás de una de las dos figuras y siempre andaban armados y listísimos pa, para dar el, el, primer, el primer pistoletazo de salida.
0: Ok, ha mencionado a José Celso Barbosa en varias ocasiones. La primera vez que nosotros conversamos, yo le hice la siguiente pregunta. Eh, primero le hice un comentario y después la pregunta. Vamos, eh, vamos a, para, a parafrasear eso. Yo le dije algo yo no entiendo la figura de José Celso Barbosa porque esa es la persona que termina apoyando o siendo los cimientos de lo que eventualmente se convierte en el movimiento estadista de Puerto Rico uh -huh. entonces yo no entiendo esa figura porque cómo es que un hombre puertorriqueño negro de, que habla español que va a Estados Unidos que estudia, que sufre el racismo que sufre el prejuicio y que Ajá, ¿Cómo es que esa persona eventualmente llega, regresa a Puerto Rico y dice, sí, hay que unirnos con esta gente, uh -huh. hay que ser parte de los Estados Unidos? Me dice, sí. bueno, es que era populista. Eh, uh -huh. Hablemos más sobre eso, por eso me interesa sí, también. Sí, hay
1: más, hay más tela para cortar ahí. Bueno, lo primero que te quisiera decir es que Muñoz Rivera también quería la estadidad, así que igualmente no. le, podría, le podríamos dar la misma categoría a Muñoz Rivera, que no sé por qué se le han dado a Barbosa, pero Muñoz Rivera quería la, la, la estadidad y lo está diciendo desde mucho antes que Barbosa. Eso, oh, sí. eso es un dato, un, dato, un dato medio curioso. ¿no? Wow. Eh, así que no sé por qué los estadistas no, no han dicho, hey, Muñoz Rivera también es mi fundador. Mira, yo, yo lo puedo entender, ¿sabes por qué lo puedo entender? Barbosa estudió en Estados Unidos, que eso eso también es algo extraordinario. ¿no? Sí. En la segunda mitad del siglo XIX, que gravitábamos hacia España, de momento un, un hombre negro y pobre de Bayamón, porque uh -huh. Muñoz Rivera era hijo de millonarios, pero este no, este era pobre. De momento lo vemos graduándose de medicina con honores en la Universidad de Michigan, uh -huh. eso, eso es grande. Yo lo puedo entender en el sentido de que aquí también fue altamente y profundamente discriminado. Uno de los, de los epítetos favoritos de Muñoz Rivera y sus y su huestes era al, aludir al color de la piel de Barbosa. Constantemente lo estaban diciendo. Mm. Entonces fue discriminado aquí. Eh, le quitaron derechos porque los españoles gobernaron con mano de hierro, ¿no? Y también sacaron unas tajadas económicas que nos llevaron a la ruina, igualmente, ¿no? Así que fue discriminado aquí, igual eh, estuvimos sin, sin derechos, y él estudia en Estados Unidos y ve, ve las libertades que están por lo menos dentro del, 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 de la constitución, ¿no? dentro del régimen, dentro del Estado. Y él entiende que, que por ahí es que por ahí es que es mejor. Eh, aquí no, eh, eh, el que viviéramos aquí que fuéramos todos puertorriqueños éramos muy racistas, de hecho, hay que leerse los discursos de Muñoz Rivera sobre los íbaros, eh, oh, oh, eh, eh, es impresionante, eh, así que debió sufrir muchísimo, debió sufrir muchísimo de discriminación, también, es, es, es un, es, también fue un, un político populista, se acomodó en el poder eh, se acomodó el poder y se quiso quedar en el poder, el poder gusta ya lo había dicho Lord Acton que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente uh -huh. entonces a, a, a Celso Barbosa le dieron un poder, lo, lo, lo sientan ahí, lo siembran en una silla de, del Consejo Ejecutivo luego de la ley Foraker y eso a él le gustó y actuó, actuó en consonancia, pero en el libro aquí el libro se acaba en febrero de 1899, todavía Celso soberboza, no ha llegado al poder y es un personaje interesante para mirar, porque, sí. por ejemplo, el 12 de mayo, el bombardeo de San Juan, él estaba en Bayamón, y lo que hizo fue que se pudo haber quedado en su casa resguardado, y él se monta en un carro, llega hasta Cataño, pide por favor a un barquero que lo lleve al otro lado de la bahía para San Juan y él cruza la bahía con, con proyectiles cayéndole, se ha, eh, hablan hasta de fuentes de agua de los proyectiles cayéndole al lado y él llega entonces al otro lado y se pone al servicio a ayudar a la gente que hubo muertos, heridos, aquello fue un caos. Y en contraparte, Muñoz Rivera que vivía en la calle Fortaleza en el viejo San Juan no estaba en su casa. Y el bombardeo comenzó un jueves a las 5 de la mañana. Él no estaba ni él ni su familia. Y nunca dijo dónde estaba, nunca se supo. Eh, así que es una figura eh, que debemos mirar más allá de esas etiquetas que le hemos puesto de, eh, de republicano, de turbas republicanas, de estadista. Eh, hay, hay que mirarlo en toda su, su complejidad humana.
0: Ok, excelente. Eso, eso me parece que amplió definitivamente mi visión porque yo realmente también eh, a veces tiendo a mirar ciertas figuras de una forma un tanto simplista. Yo lo reconozco, no tengo ningún problema en decirle. Sí,
1: sí, es que la historia lo ha hecho así.
0: Sí, seguro. Yo, yo
1: me he preguntado, por ejemplo, ¿por qué recordamos las turbas republicanas, las violencias de las turbas de Barbosa, pero Ajá. no recordamos la violencia de las turbas de Muñoz Rivera? Eh, tiene que ver mucho con que Muñoz Rivera usó la propaganda mucho de una forma más efectiva y lo que decimos hoy, to toda la palabrería que usamos hoy, que se usa hasta de forma. A todos la llamamos turba y, y viene por ahí. Esa palabrería, que incluso los historiadores la, la han llevado a sus libros, la acuñó Muñoz Rivera. Y el Muñoz Rivera era el archienemigo de, de, de Barbosa.
0: Y para la gente que todavía no ha hecho la conexión, Luis Muñoz Rivera es el padre de Luis Muñoz Marín. Este,
1: ciertamente.
0: Eh, aquí hay una línea muy interesante... Eh, yo tengo muchísimas lagunas en la historia de Puerto Rico de ese tiempo, particularmente en lo político. Me llama mucho la atención que mencione a estas figuras eh, de, de, del Partido Autonomista que pasan a ser ¿cómo es que se llama? los próceres. Entonces a mí siempre me ha llamado la atención esta idea del prócer, de, de, del pro hombre, como usted dice. Eh, Federico todo, Valdoriotti eh, este, toda esta gente Ajá. José de Diego eh,
1: Fernández Junco
0: sí, esta, esta gente es bien interesante y, y, y es muy poco lo que estudiamos sobre ellos en las escuelas del país entonces yo me pregunto en qué medida si los estudiamos a profundidad llegamos a la conclusión de que en efecto eran pro hombres o eran próceres seres Ajá, <risa> que no todo es tan bonito como se pinta
1: no, no es que no, en ninguna historia, o sea, en ninguna historia, que tú raspes un poco la superficie te vas a dar cuenta que no es. No, 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 no lo, no lo fueron. No lo, bueno, Román Baldoriotti de Castro muere en 1889, así que no está en el contexto de
2: 1898.
1: Uh -huh. eh, y yo creo que una de las figuras, de hecho, una de las cosas, uno de los ataques que recibió Baldoriotti de Castro en vida fue por el color de la piel. Fue discriminado, para que tengas una idea que no era negro, negro, pero tenía, tenía sus matices y eso fue suficiente. Y el, el resto de los autonomistas, cuando se muere Valdoriotti de Castro, hacen un gran teatro, el tema de los funerales. Vamos a ver cómo, cómo es importante para consolidar la mirada hacia los que se quedan vivos, Ajá. no los que se mueren. Entonces, un poco la figura de Valdoriotti de Castro que conocemos tiene que ver con lo que se dijo en el momento del funeral pero antes de morir Valdoriote de Castro había renunciado al propio partido que él fundó porque los ataques eran tan grandes y tan fuertes que se retiró y, y, y muere bastante solo y, y pobre y abandonado por el resto de los autonomistas. Pero claro, cuando muere lo rescatan porque los que quedan quieren decir yo vengo de ahí. De hecho, Muñoz Rivera dijo que venía de Valdoriote de Castro, han dicho que él es el heredero de Valdoriote de Castro, cosa que no es cierta. Entonces, de prohombre, yo... Yo creo que una de las asignaturas pendientes es, y esta es la esta es la tarea que tenemos los historiadores, uh -huh. es poner la vara, eh, ¿dónde está el hombre y la mujer común y corriente? Tú y yo, ¿y dónde está el héroe? El héroe es alguien que hace cosas extraordinarias en un momento extraordinario, ¿no? Pues, ¿qué esperamos de ese héroe? Por ejemplo, en la invasión del 98, ¿qué tú esperas de un héroe? Yo esperaría, yo no sé si es que yo soy una romántica o okay, qué, pero yo esperaría que nos protegieran, aunque sea mínimamente, que protegieran la economía, que avisaran a las poblaciones, que tomaran precauciones, que lo hubieran anticipado. Ninguno hizo nada de eso, ninguno. Al contrario, entonces, cuando ocurre la invasión, se, se pierden el tiempo peleando, peleando entre ellos, peleando entre ellos. Cuando ya por fin ocurre la invasión, no pasan dos días, dos Ajá. días sin que inquen rodilla en tierra y, y juren lealtad por la constitución de Estados Unidos y digan España era una tirana, estos son los buenos, viva la República Estadounidense. Se mueven, se cambian de bando con una facilidad increíble.
0: Sí, un oportunismo mientras,
1: ahí. Mientras tanto, un oportunismo en su sobrevivencia personal, un oportunismo político de manual. Uh -huh. Y en el, en el libro ya hago un análisis que eso no se había hecho nunca. Eh, si te acuerdas de algo de lo que estudiaste de esta parte de historia, te este, saltaban del evento de la invasión por Guánica, 25 de julio del 98, lo próximo era el gobierno militar, 18 uh -huh. de octubre del 98. Pues yo me puse a mirar todos los días de julio, agosto, septiembre, ¿qué pasó aquí? Te voy a dar un solo dato.
2: Uh -huh.
1: En Hacienda de Puerto Rico, que estaba bajo el gobierno autonómico, esto no eran españoles ni eran americanos, éramos criollos, Muñoz Rivera, primer ministro o presidente de gobierno, Julián Blanco Sosa de Hacienda, puertorriqueño, Salvador Carbonel, puertorriqueño de Fomento, este grupo de, de, de pro prohombres puertorriqueños estaba a cargo del gobierno y estaban a cargo de Hacienda. Yo lo que sé es que en Hacienda había un superávit de 2.5 millones de pesos. Y además de eso, estaba el dinero del Fondo General que superaba el, el millón y medio en julio. En octubre del 98 quedaban 93 centavos en la bóveda de Hacienda. Se esfumó el dinero. ¿Quién es responsable de eso? Ajá. No fueron. O sea, ¿Quién estaba a cargo de Hacienda? Era, era Muñoz Rivera y Julián Blanco y, y Salvador Carbonel y más adelante Cayetano Colito. Oste. Eh, entonces, yo quisiera que pusiéramos la vara, que determináramos qué tiene que, es como requisitos para ser un héroe. Ajá. Eh, ¿Los cumpliste? Perfecto, voy a, voy a rendirte pleitesía, le voy a poner tu nombre a todas las calles, voy a poner tu nombre a todas las escuelas, día feriado, y eres el, eres el gran eh, prócer, ¿no? Pero pero bueno, acá no, acá no tenemos nada de eso, al contrario, no. al contrario.
0: <risa> ok, guau, <wow, wow. risa> guau. Al principio de la conversación, usted me dice que esto es una investigación en curso y que espera que en el futuro estudiantes doctorales sigan las diferentes subtemas y avenidas que se van desarrollando durante el libro. Eh, denos ejemplos específicos de cuáles podrían ser estas avenidas para un estudiante doctoral o una persona eh, ajá, sí. que estudiar esto.
1: Sí, hay, hay muchísimas. Eh, yo, por yo, mi, mi, estilo, mi estilo al escribir el libro es que no, 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 suelto, no suelto los eventos sin antes analizarlos, incluso microanalizarlos. Ajá. Así que me voy, me voy por muchas vías y esas muchísimas vías abren otras muchísimas más. Por ejemplo, yo me atrevo a analizar, eh, a analizar la, la Carta Autonómica, el Real Decreto Autonómico y compararlo con la teoría de, de Pedro, de Pedro Albizu Campos. Pedro Albizu Campos elabora esta teoría, a mí me parece muy inteligente, eh, y dice, no, el Tratado de París no es, no es legal, es nulo, porque España nos había dado la autonomía a nosotros en el 97, y si nos había dado la autonomía, entonces España no tenía poder en ley para ceder Puerto Rico a Estados Unidos en el Tratado de París de diciembre del 98. Ah. La teoría es inteligentísima y derrotaría el Tratado de París en las líneas de derecho internacional. Eso sería espectacular. Pero yo analizo entonces el documento autonómico y yo digo, tristemente, no tienes razón porque esto nunca fue autonomía, y ese documento además nunca otorgó independencia, de hecho habla de, de, de españoles en lugar de puertorriqueños, o sea, nunca otorgó independencia, nunca eh, eh, fue una autonomía política de, de verdad, no hubo independencia ni mucho menos, y tampoco se convirtió en constitución, por lo tanto era un simple real decreto, es como si diéramos ahora una orden ejecutiva de Wanda Vásquez. no vale nada, porque sí, ya, ya ni, ni siquiera está en el poder. ¿no? Entonces ahí hay una línea, yo, yo lo, lo lanzo con la esperanza de que me refuten. Ojalá que yo esté equivocada. Entonces por ahí hay una línea interesantísima de investigación. Otra línea eh, de investigación interesante es el gobierno autonómico. Ese gobierno autonómico del que hemos estado hablando. Estaba vigente al momento de que se instaurara el gobierno militar en octubre del 98. Sí o no, ¿por qué? Si estaba vigente, teníamos un gobierno propio. Ahí se le pone un poco fe a las cosas de Estados Unidos para legitimar su poder. Eh, yo lo trabajo, yo lo elaboro, pero todavía quedan espacios de, 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 de miradas, ¿no? Yo miro con lupa a Muñoz Rivera, pero hay otros personajes que están gravitando alrededor de él que también merece la pena que los miremos con más detenimiento como es José de Diego, como es el propio Barbosa, en este periodo histórico, porque esta es otra de las grandes lecciones que me ha dado a mí el jefe, y es no podemos saltar, los historiadores no podemos dar saltos olímpicos. Hay que ir mes por mes, porque... Para darte una idea, por ejemplo, Muñoz Rivera, José de Diego, Herminio Díaz Navarro, todos estos grandes prohombres que pertenecían al gobierno autonómico, renunciaron a sus puestos antes de que se inaugurara el gobierno militar. Renunciaron voluntariamente. Y además de eso, además de renunciar, implosionaron los partidos, disolvieron los partidos políticos. Entonces, esa información es valiosa y eso ocurrió en octubre del 98 así, y ocurre antes de la instauración del gobierno militar. Tú tienes que ver ese dato primero porque es relevante para entonces luego poder mirar el gobierno militar. Si no, no lo vas a entender. Se te está perdiendo una ficha importante en ese rompecabezas. Así que una de las lecciones para mí es vamos a hacer microhistoria día por día si fuera necesario. Porque ahí es que vamos a poder entender eh, las dinámicas, qué, qué es lo que estaba en juego, qué es lo que se estaba diciendo, qué ocurrió primero y qué ocurrió después. Porque en historia el orden de los factores altera el producto. Hay que estar mirando eh, qué fue primero y qué fue después. Por ejemplo, a los que dicen que Muñoz Rivera se opuso al gobierno militar estadounidense, oye, no se opone hasta que lo votan del poder en febrero del 99. y pero ¿qué dijo antes? ¿no? Antes estaba muy de acuerdo, antes era el, el, el que quería la estabilidad con la República. ¿no? Entonces, ¿qué vino antes y qué vino después? Es, es importante. Bien. Así que esas microhistorias yo las espero, yo las espero por ahí, meternos un poquito más con lupa.
0: Ok, antes de que empezáramos a grabar me dice que en su escritorio hay un montón de papeles y libros porque está trabajando <ríe> la secuela. Otro libro. Oh, sí. sí. ¿Nos puede dar detalles, por lo menos generales, de lo que va a ser esa publicación futura?
1: Sí, ya ya estoy, ya estoy escribiendo. Bueno, te decía al principio que esto es una investigación mastodóntica, es gigantesca. Uh -huh. Y yo empecé la investigación mirando la ley Jones. De, me, me, faltaban, me faltaban elementos y llegué a la ley que Me faltaban elementos y llegué al 98. Pero mi objetivo, de hecho, incluso fundamental, crucial, es la ley Foraker y la ley Jones. Eh, esto es como, este libro era necesario para poder dar una, poner a los personajes en, en su lugar, ¿no? Ya en el segundo libro se van a empezar a mover de una forma más activa. Eh, así que el libro El Jefe, esto sí me gustaría también adelantarlo, termina, tiene un final abierto en febrero del 99 y lo digo, esto esto continúa. ¿No? El próximo libro retomo ese, ese mes, febrero, marzo abril de 1899 y empiezo ya a caminar dirigiéndome a la ley Foraque, desde, desde las jugadas económicas, desde las miradas políticas eh, y, y desde ahí tengo obligatoriamente que llegar a, a los casos insulares y terminaría con las primeras deudas que tomó Puerto Rico, que no tenía deuda, cero en deuda, no, no nos habíamos estrenado en el arte de pedir prestado, y en 1901 se abren las compuertas y empezamos a pedir. Así que ese libro va a ser muy económico. Eh, okay. deudas eh, papel de la clase política, papel de los grandes magnates estos estadounidenses.
0: Sí, lo, los llamados ausentistas, que después Marín habla, que de ausentistas...
1: Tenían muy poco, sí, de ausentistas tenían muy poco, estaban aquí y dominaban y, domina, y dominaban eh, dominaban el país desde la guánica central, desde la isra central
0: Qué interesante. Re, re,
1: revisitando todo todo esto y okay. ya en el tercero pues ya te, leí John, sí y hmm. espero cerrar pero tengo mucha documentación muchísima, muchísima, así que a lo mejor salen hasta más de tres libros
0: Ok, wow. Este, está, me, yo no sé qué es lo que está pasando, pero yo asumo que una sabática o algo así tiene que estar tomando, porque esto es que toma tiempo. Esto no toma, puede ser...
1: toma mucho tiempo, no tienes idea, no tienes idea. Y entonces, bueno, eh, tenemos todos, ¿no? Y las mujeres siempre tenemos muchas más responsabilidades, los hijos y, y, y bueno, y... Y nada, y vivir, y vivir, que hay que vivir. El planeta no se para para que tú escribas un libro. Yo Ajá. quería que se parara, pero no. Y toma mucho tiempo, toma mucho tiempo. Yo 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 adquirí ya la costumbre de andar siempre con la computadora, con montones de libros. Si tengo que hacer una gestión, en el médico, ahí aprovecho en lo que espero. O si tengo que llevar a mi hijo a algún lado, me siento en el carro y ahí monto campamentos. Eh, cuando no puedo escribir ni puedo leer, pues entonces estoy pensando... Así que no me interrumpan porque estoy por ahí. que A veces la gente me, me, me pasa por al lado y yo ni los veo porque es que estoy, estoy en otro lado. Wow. Eh, sí, es un proceso es un proceso complejo, lleva tiempo, requiere de mucha... Eh, que que sacrifiques montones de cosas eh, hmm. para, para poder hacer esto. Mis amigas me lo reclaman constantemente, no podemos hablar. Ah. Pero pero es parte.
0: Ok, o sea que... Esto, esto se está haciendo literalmente por encima de las responsabilidades laborales que ya tiene la universidad. O sea, y que, que, son, todo es... que son,
1: sí, y que wow. son muchísimas, que son muchísimas, porque no es solo dar clases, sino los comités, las reuniones, eh, pero sí, yo, yo voy a, voy a, voy a aprovechar por aquí también a ver si el rector de la universidad ve <risa> <risa> este programa. Y me, y me da una sabática, espero tener alguna en algún
0: momento. Eso me pone a pensar, eh, en México, no sé cómo funciona específicamente, pero hay unas, unas becas que se llaman Conasit eh, Entonces me, me pongo a pensar, imaginando así, fantaseando, ¿no estaría increíble que en Puerto Rico existiera algún tipo de, vamos a decir, organización que... Que ve que alguien le diga, nos gusta lo que estás haciendo, te vamos a dar, qué sé yo, dos mil pesos mensuales, tienes un año completo y esto es lo que tú vas a hacer 24 horas. Sería brutal. Eso, sí. eso no es tan loco, nada. O sea, si lo. Mire, no, muchísimo.
1: Y cuidado, que, y cuidado que, que sí exista, y yo, ni, yo no lo sé. Debería, debería, debería haberlo. La verdad es que yo nunca lo busqué. Porque como, como reconozco que esto es un tema bastante, bastante, puede ser controversial, es político, y claro, el, el historiador es, es creíble en la medida en que tú demuestres tu objetividad y tu cientificidad, ¿no? Entonces, me da un poquito de miedo de que cualquier organización auspiciara y esa organización tuviera algún tipo de, de, de ideología. Pero luego, luego lo he pensado y digo, esto es tontería. Los historiadores necesitamos ayuda, igual que los creadores en general. Y sí. necesitamos poder parar esa, esa cotidianidad para, para, para poder investigar y poder escribir. Porque la verdad es que son trabajos titánicos.
0: Definitivamente. ¿Cuántas páginas una, tiene ese libro?
1: Ese libro tiene alrededor de 500. Está con wow. 494.
0: <ríe> wow. Ajá, me decía una amiga.
1: Una, en esta parte de que necesitamos que tiempo, Ajá. tú sabes que la, la esposa de García Márquez le hacía todo a García Márquez para que él escribiera, le hacía la comida, yo creo que hasta le daba la comida en la boca. Eh, hmm. Se ocupaba de la economía de la casa, se ocupaba de todo, para y él solamente escribía. Y una amiga me decía, tú lo que necesitas es una Mercedes, <risa> algo así, ¿no? Para que, te, para que te ayude en el proceso de escribir pero la verdad es que es difícil. Así que los historiadores tenemos que reconocer eso, los investigadores, los estudiantes doctorales. Esto no se hace sin sacrificio, eh, no se hace sin pasar muchas horas en los archivos, eh, no se hace sin pasar muchas horas luego archivando esa información, eh, organizándola, haciendo resúmenes, razonándola, buscando unos buenos marcos teóricos. Son procesos, son procesos complejos y hay que ir desde el principio convencido de que de que no de que no va a ser fácil ni fácil ni rápido
0: ok hasta el día de hoy has recibido algún ataque o algún punto en contra algún punto vamos a decir este de, de contención de esto no me gusta esto está mal aquí hay un problema
1: bueno el libro salió el, el 8 de marzo eh, hasta ahora te puedo dar más o menos el resumen levanta pasiones Claro, me levanta sí. No hay nadie que se acerque al libro que no se posicione en uno de los dos bandos. O me aman y aman al libro, o lo, lo, lo odian, ¿no? lo, lo atacan. Uh -huh. Entonces, como tú dijiste, hemos tenido ya varias presentaciones formales, he, he estado en programas de radio, he estado en podcast... Y te puedo decir que a nivel académico y a nivel de argumentación sí. eh, ha tenido una, una aceptación buenísima.
0: Que eso es bueno, es siempre bueno que alguien Muy pelee es bueno. bueno.
1: No, 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 te, te dije en un rato, sí. ojalá, yo lo que quiero es, que, yo lo que quiero es el debate de ideas. Uh -huh, uh -huh. Y si me refutan o no, yo no creo en historias estas monolíticas que se quedan 50 años invariables, no, 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 vamos a debatirlo. Y estoy lista para eh, decir, pues mira, yo creía que era esto, pero no lo es, y, y, y nos movemos. Yo estoy listísima para eso. Pero, eh, sí, eh, por ejemplo, hay investigadores, historiadores importantísimos en Puerto Rico como Francisco Moscoso, que que, que apoyó la publicación y me dio una, me dio una descripción del libro muy, muy buena, e incluso participó en una de, la, de las presentaciones del libro, el profesor Ángel Rosa, uh -huh. eh, así que y de diferentes ideologías incluso, el profesor Carlos Díaz Olivo escribió una columna en el periódico, una especie de reseña del libro también muy buena, uh -huh. así que por el lado académico, cuando hablamos de argumentos, cuando hablamos de fuentes, el libro tiene alrededor de dos mil, referencias a pie de página, así que una documentación contundente que demuestra que es un trabajo serio, científico, ¿no? Tú podrás no estar de acuerdo con las conclusiones, pero tienes que reconocer que, que es un trabajo serio, ¿no? Entonces, por el otro lado, ha habido un grupo que tengo que reconocer que son minorías frente a, a estos otros,
2: uh -huh.
1: y yo creo que los historiadores también tenemos que mirar para ahí, eh, porque una sociedad que linche a los historiadores no somos políticos nosotros no no somos ni siquiera figuras públicas tampoco, ah. y que haya un grupo que se dedique a atacar a tus historiadores, yo creo que es peligroso muy peligroso porque la historia ha sido entonces utilizada como un arma de propaganda y parece que pretenden seguir siendo así, seguir así
0: ¿no? la historia o sea, es manipulada ¿sí? siempre
1: entonces, el historiador que se atreva a salirse de esas historias consensuadas lo van a linchar públicamente, ¿lo vamos a permitir? ¿Vamos a cerrar fila con esos historiadores eh, y, y defenderlos o, o vamos a mirar para otro lado? Entonces, este grupo, entonces los ataques no van al libro en cuestión,
0: uh -huh.
1: no, vale. no son, refutan son a nivel de argumento, son ataques a mi persona por razones como origen donde naciste oh, wow. o, o cosas como eh, eh, como poner en duda que fui yo la que escribí el libro que a mí incluso hasta me parece eh, como que claro, las mujeres no podemos escribir libros, se tiene que ser un hombre algo así, no, no lo sé eh, yo creo que hay que mirar también para ahí eso puede ser también otra línea investigativa eh, cómo un libro de historia levanta ese tipo de pasiones que hace que estos grupos ataquen al historiador a nivel personal eso también hay que mirarlo
0: eh, yo creo yo no sé si estoy muy de acuerdo con el comentario que hace de que los historiadores no son per eh, personas públicas porque eso va a cambiar eso va a cambiar eso va a ir cambiando a medida que hayan espacios como este en donde se traigan historiadores que digan cosas que son controversiales Ajá. este así que yo creo que la nueva cepa de historiadores tiene que tener algún tipo de de preparación en cuanto a lo público, ¿no? En cuanto a... Yo voy a escribir, yo voy a investigar, pero yo también tengo que estar, eh, tengo que saber cómo promocionar y, y tengo que entender también que en caso de que yo haga una publicación, estas cosas pueden suceder.
1: Claro, sí. Eh, sí, sí, no, yo estoy de acuerdo, lo que decíamos, ¿no? De que te vale investigar, pasarte años investigando si claro. nadie te lee o nadie te escucha. Nadie bueno, se entera de lo que tú dijiste, se queda en el círculo de los mismos profesores. Yo creo que hay que exponerse públicamente y yo creo que hay que ser además valiente. Hay que oh, sí. tomar posiciones, hay que tomar posiciones en la historia, ¿no? Que eso no quiere decir que seamos subjetivos ni que estemos haciendo juicios de valor, estamos haciendo juicios de hechos parapetados en marcos teóricos, científicos. Eh, pero lo que a mí me llama la atención... Que sí, que en ese sentido, pues uno se va convirtiendo un poco en una figura pública, uh -huh. porque tú, tú escribes, mira, este proceso de escribir el libro que lleva seis años es lo más solitario que yo te puedo decir, uh -huh. esto soy yo con mi computadora aquí en este lugar donde estamos hablando ahora, aislada completamente del mundo sin hablarlo, porque imagínate que yo vaya con mis amigas a, 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 a tomarnos un vinito una noche y yo esté hablando, no, porque acabo de descubrir que Luis Muñoz Rivera tal cosa, no era la más aburrida del grupo, yo no podía ni hablar de la investigación no uh -huh. entonces de momento la escribo la suelto y todo el mundo la está leyendo y es un proceso diferente que ya se colectiviza, que ya tu nombre empieza a sonar, que te empiezan a, a llamar o a escribirte y tal. Así que te conviertes un poco en figura pública. Pero a mí me sigue llamando muchísimo la atención eh, cómo la violencia, esa violencia que estrenó Muñoz Rivera y Barbosa, cómo esa violencia ahora también se focaliza en el historiador. El historiador es el mensajero, es el narrador, los eventos los eventos que yo estoy poniendo ahí yo no me los estoy inventando, ocurrieron y no fui yo la que los hizo. Claro. Yo los estoy sencillamente trayendo ¿no? a, en una investigación. ¿Por qué alguien siente la necesidad de atacar al mensajero? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué fibras estamos tocando ahí? ¿Qué mitos estamos rompiendo? ¿Qué muletas le estamos quitando a ese grupo poblacional? Eso merece ser investigado también.
0: Pero como decimos, como decimos en Puerto Rico, yo por lo menos no la estoy notando este, ofendida, ni estoy viendo ni corta ni perezosa, o sea que eso está bien chévere. Es que está mal, eh. pero veo que lo está manejando muy bien.
1: Sí, bueno, dentro de lo que se puede a nadie le gusta de momento ver, ver que te están atacando, por, por donde naciste, porque además son unos ataques de los cuales no te puedes defender. ¿Qué puedo decir yo? ¿Que nací en Santiago de Cuba? Bueno, sí, pero... ¿qué,
0: es que eso que no tiene... Sí, yo,
1: yo, por eso no me puedo defender, no me puedo defender no, no, no tengo forma de eso no, y... porque si tú vas al libro si tú Ajá. vas al libro, al argumento sí. y me dices, no, tú dijiste aquí tal cosa pero esta otra cosa es, no es pues puedo entrar en un debate contigo desde la razón y desde el argumento, pero que me digas que, que yo soy cubana y que porque soy cubana no puedo escribir un libro pues que te puedo decir nada, no puedo decir nada eh, así que no es bonito, no es que me guste pero he decidido mantenerme lo más alejada posible de, sí. de, de ese de, de, de ese mundillo y seguir enfocada en mi trabajo, estoy enfocada en, en, en el segundo libro, ya empecé y espero que lo pueda terminar pronto.
0: Hay un, un académico que yo conozco que, que él estudia mucho a la República Dominicana, es puertorriqueño. Y él me ha hecho ese comentario. Hay gente en República Dominicana que me detesta porque soy puertorriqueño y estoy estudiando la República Dominicana. Y yo, pero es que una cosa no tiene que ver, nada que ver con la otra. Tú puedes estudiar un país y, uh, y, tampo y tampoco es que. O sea antes de comenzar a grabar usted me dijo que, que lleva en Puerto Rico muchísimo tiempo que, no, fue que tampoco vino los otros días y no, y no está ni siquiera al tanto de lo que es la cultura y la idiosincrasia puertorriqueña no o sea, no llevo aquí aquí. se sabe lo que se está haciendo
1: claro llevo aquí más años que los que viví en Cuba Imagínate, aquí viven mis hijos, pago impuestos, como todos los demás, sufro los mismos problemas claro. eh, que todos los demás. Pero aunque no, aunque no lo fuera, aunque no viviera aquí, eh, qué bueno que alguien de afuera con una mirada diferente también nos investigue. Eso, sería, eso sería rico, eso sería enriquecer muchísimo más la historia. Y, en la, y aquí en Puerto Rico tenemos montones de ejemplos de historiadores, de economistas que no son puertorriqueños y las obras nadie las cuestiona. Eh, pero eh, exacto por ahí no podemos ir porque es un ataque, es un exacto. ataque personal uh -huh. que el objetivo es atacar por atacar, no es debatir o conversar, eh, hay mucha xenofobia, eso hay que reconocerlo hay mucha xenofobia y, y suele salir en, de, en, de, en, de, en determinados momentos sí. ahora está ocurriendo ahora también en Puerto Rico en otros aspectos, así que oh, sí. eh, yo creo que los historiadores eh, como gremio Uh -huh. debemos, es nuestra obligación moral en no permitir los linchamientos porque no es la primera vez que ocurre. Oh, no. No es la primera vez que ocurre. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a los jóvenes que están estudiando historia ahora mismo? Es ni te atrevas, ni te atrevas a hacer una historia que no sea consensuada porque te van, a, te van a linchar públicamente, y te van a atacar, y te van a poner cartelitos. yo Oye, esto ha sido incluso violento. Oye, he visto cartelitos uh -huh. con un cañón eh, sobre mi, mi nombre, mi, mi apellido y tal, un cañón, y dice, eh, qué pena que esto no funcione. Ah. Es, eso es un llamado muy violento. Increíble. Y, y es una historiadora que te ha escrito un libro de historia con dos mil referencias a pie de página y 500 páginas. Oye, vamos a refutarlo en, el, en el, la batalla de las ideas. Batalla wow. de las ideas, no batallas de, de insultos o de, o de llamados a la violencia, uh -huh. eh, que, no, que, no, que no van a ningún lado. Entonces a mí me parece muy preocupante por el precedente que, que sientan.
0: Me gustaría decir que esto es un caso aislado pero no es la primera vez que lo escucho. No es la primera he, vez que He, he conversado con varias personas y, he, y tengo relaciones cercanas con muchas de las personas que he traído a este podcast. Incluso hay uno que me dijo, mira, a mí me han amenazado de muerte en varias ocasiones, porque no les gusta lo que escribo, porque no están de acuerdo con lo que escribo y, 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 y me han calumniado y me han dicho unas cosas que, uh -huh. que son, bueno, que me estaba diciendo, pues yo estoy... ...considerando ir al tribunal... ...porque esto ya es algo serio... ...esto no es... ...una boberita de internet... ...no, eh, sí, sí... ...y así que está, esto es... ...yo creo que es indicativo de una sociedad... ...en donde la intelectualidad... ...y el conocimiento... ...todavía no tiene el lugar que debería tener... ...hay que decirlo como es... ...este... ...es preocupante... ...pero... ...pero también es bueno... ...porque mucha gente va a estar escuchando esto y va a estar escuchando los argumentos y va a estar escuchando el hecho de que usted misma lo dice eh, yo no estoy aquí para escribir la última para palabra y eso me parece que hasta cierto punto sentido común pero también oh, sucede lo opuesto con mucha, con mucha frecuencia que hay historiadores sí, que escriben es y te dicen no, lo, eh, yo soy una autoridad en esto y tú me puedes decir a mí nada, eso para mí es un disparate eh pero yo creo que es dialéctico esto. Estas experiencias negativas, de, de cierta forma, son positivas porque apuntan a que en un futuro quizás esto termine. No sé si estoy siendo muy idealista, muy optimista.
1: Yo creo que en la medida en que más historiadores se atrevan con temas que eh, tradicionalmente Ajá. no se tocan, de esto no se habla, de esto, no, esto se dice y se dice de esta manera, si no, eh, mientras más historiadores haya que estén dando un paso al frente eh, y claro, desde la cientificidad de la historia, no uh -huh. no es que te lo estás inventando ni que estás haciendo ataques, sino tú estás poniendo sobre la mesa todas las fuentes disponibles para que el lector las pueda corroborar y pueda llegar a sus propias conclusiones, pero tú como historiador tienes la función moral también, eh, de, de hacer un análisis crítico de esto y llegar a conclusiones. ¿no? La medida que seamos más valientes Ajá. y nos atrevamos a salir de la caja, eh, aunque nos digan esto no se puede, a mí me dijeron tú no puedes hacer psicohistoria, pues ¿por qué no lo puedo hacer? Claro que lo puedo hacer. Lo puedo hacer si, si, si lo hago con seriedad y no puedes, tú no eres economista, no puedes hacer historia económica, pues claro que la puedo hacer. Eh, entonces, mientras más nos atrevamos en temas complicados o en temas que no se tocan tradicionalmente, en esa misma medida vamos a ir obligando al cambio. El cambio no va a venir de arriba hacia abajo. Oh, no. El cambio, el cambio es, yo creo incluso que es horizontal. O sea, que viene desde abajo, se va a expandir y entonces va a llegar. A, a los salones de clase esto que tú me estabas contando que está pasando con el libro de que hay entrevistas, radio este podcast que te agradezco muchísimo tu interés y la entrevista uh -huh. Eh, esto es la pie es como la piedra en el estanque ¿Tú ¿has visto las piedras cuando las tiras en el estanque que empiezan a hacer una eh, unas sí, ondas no y y, y y hay otras y otras y otras esto es una piedra en el estanque porque los periodistas están escuchando eh, los educadores están escuchando y estos son los que responsables de ir eh, de llevando la voz este libro, yo no, no, no digo nada que no esté sustentado por lo menos por 10 fuentes y que haya sido corroborado y contrastado. Yo uso fuentes de todos lados, Estados Unidos, España, Cuba, fuentes oficiales, periódicos. Eh, entonces, en la medida en que sea, estemos sólidos, estemos fuertes no en lo que estamos diciendo, yo estoy segura de lo que yo estoy diciendo, porque lo investigué. Eh, en, en esa misma medida, así... Esa es la fuerza con la que va a llegar eh, la información y el objetivo de nosotros es que llegue a los salones de clase, que llegue a los libros de texto, que estos libros sí. se revisen, que se edite la Wikipedia, que ahí es que nuestros jóvenes buscan información, uh -huh. que se edite y que se reedite constantemente, que haya este, este batallar de las ideas, de los argumentos y nos salgamos, eh, hemos convertido la historia en un dogma, en una especie de religión, hay que repetir, estos nombres,
0: estas fechas, oye, eh. y,
1: vamos.
0: Y le voy a comentar algo, yo estoy seguro que sabe de lo que, de, de, ajá, es que, de lo que voy a hablar. Eh, hay muchísimos problemas dentro de la academia también, porque muchos de estos problemas comienzan en la academia. Yo Cierto. he escuchado de gente que dice... Ah, a mí no me dejan hacer la tesis en esto porque el profesor no le gusta, porque él dice que tal teoría o tal marco teórico que yo estoy utilizando es una porquería y que él no lo... Eso es peligroso.
1: No, 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 eso es más que peligroso y es muy preocupante. Estamos hipotecando el, el futuro de la, eh, de, de la historia, de los historiadores y de la profesión en sí misma una eh, de las cosas que yo creo que yo aporto en el libro es que me salgo de los marcos teóricos tradicionales también uh -huh. normalmente los historiadores utilizan algún marco teórico marx marxista relacionado al marxismo eh, utilizan mucho Foucault que también es, que también es de izquierda no bastante bastante tirando al marxismo sí. eh, yo me voy a los liberales clásicos que que está en el otro lado de las cuerdas de, de los marxistas. Y se abren unas líneas investigativas y la importancia también de movernos de los marcos teóricos, porque yo creo que los marcos teóricos pueden ser un cinturón de, 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 de seguridad que no nos permite movernos mucho, o pueden ser los que nos den una cantidad de cosas que mirar, que ahí es que se descubren entonces las, las nuevas cosas. Los, los profesores, los tutores de tesis, los profesores de proyecto de tesis, no estamos ahí para decirle al, al doctorando qué es lo que tiene que hacer. Estamos ahí para guiarlos en ese proceso, para acompañarlos eh, y para conversar y plantearle toda, toda, todas las posibilidades que hay. ¿no? Que, que el doctorando sepa que existen múltiples avenidas y que todas son válidas. Que todas son válidas y que cada cual se posiciona donde, donde entienda también hay una crítica, y una censura hacia los marcos teóricos, eso eso es real. O y sea. sobre los temas, y sobre los temas también. Uh -huh. Y hay una tendencia a repetir los mismos temas, se es hacen tesis de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Hay que romper y uno también. Más, y
0: uno más o menos sabe, ¿eh? ¿quién fue tu, tu mentor de si fulano de tala? Ah, ok, ya entendí por qué lo terminaste escribiendo. en
1: <risa> Yo creo que, yo no sé, eh, yo no, tú estuviste en la Inter, ¿verdad?
0: No, yo estudié no. En, en, en Mayagüez y actualmente Mayagüez, estoy estudiando okay. en UMass Lowell.
1: Te, te iba a preguntar, ¿los llevan a los archivos en las clases? Yo ahora, mismo estoy,
0: yo ahora mismo estoy haciendo los estudios en línea. Ah, ok. Ahora mismo.
1: Pues yo creo que hay que incluir dentro de los estudios doctorales, hay que incluir visitas a los archivos... No en el salón de clases, no técnicas archivísticas en el salón de clases. Es irnos a los archivos y empezar a ver. En el archivo de Puerta de Tierra en Puerto Rico hay una cantidad enorme de cajas que no han sido ni siquiera clasificadas, que están ahí y nadie ni siquiera las ha abierto. La cantidad de temas nuevos debe ser increíble, que, que debemos entonces abrir
2: digamos,
1: la, la, la imaginación, la creatividad, permitir que hayan... Eh, ideas que en un principio nos puedan parecer locas, vamos, adelante, vamos a vamos a mirarlas.
0: Este, a mí también me interesa, yo tengo el interés de la digitalización y de los archivos digitales. Eso es bien importante. Eh, recientemente compartí una un archivo que tiene todos los números del periódico El Mundo desde que se empezó a publicar hasta que se terminó digitalizado. Y también estoy siguiendo el trabajo de un colectivo, se llama D -Lock, este Digital, um, Digital Library of the Caribbean. Y es bien importante, tiene, tiene la participación de diversas instituciones caribeñas este con diferentes colecciones. A mí, a mí me interesa mucho irme por esa línea. Personalmente no me interesa mucho la investigación, a mí me interesa más el trabajo de difusión y de divulgación y de archivos. Perfecto, ¿qué hace y de, falta? Sí, y de, y, de, y de proveer espacios en donde la persona que investiga venga, ok, ahora habla con la audiencia, habla con el público general y yo funcionar como una especie de intermediario. Eh, pero definitivamente eso esa línea hay, hay que seguirla también este trabajar con la digitalización porque el archivo es importante pero la digitalización ofrece unas este, oh, ventajas ¿sí? increíbles ahora mismo en el futuro no necesariamente eh, si tú quieres estudiar este qué sé yo historia de Puerto Rico en el siglo XVII eh, yo estoy viendo que no necesariamente vas a tener que ir al archivo del, no, de las indias en Sevilla. No, no. Tú, tú vas a poder, pum, en la computadora, y estás viendo ahí el documento. Eso sí. eso es bien importante y valioso. Hay que trabajar sí. también para eso. Así sí, que.
1: Y, y esto, esto trae otro, otro tema, la importancia de revisitar la historia constantemente, porque constantemente tenemos nuevas herramientas tecnológicas. Yo tuve acceso a miles de periódicos a través de newspapers.com miles de periódicos que están digitalizados y, y eso era impensable eso era impensable hace qué sé yo, cinco años, una cosa así uh -huh. eh, así que la digitalización está provocando también que, que revisitemos la, las historias que ya están escritas y es sumamente importante, uh -huh. le doy mucha importancia a eso
0: Hay algo que quiero añadir y creo que es la oportunidad perfecta para eso ya que estoy hablando de mis intereses personales voy a dar la primicia aquí en este episodio actualmente estoy tomando un taller de historia oral Así que, ¿qué significa eso? Pues que en un futuro, además de académicos e investigadores, usted va a tener la oportunidad de escuchar a personas que fueron partícipes de eventos históricos de importancia hablando. O sea, a mí me interesa, por ejemplo, tener eh, un veterano de guerra del, de la, del Golfo Pérsico. Oh, qué bien. Eso estaría bien interesante hacerlo. Sí, Nadie lo está genial, haciendo. Genial, genial. Entonces, eso está bien, eso a mí, eso va eso va por ahí, estoy trabajando en eso. Eh, pero nada, no voy a hablar más de eso porque ajá, no viene el caso ahora mismo. Eh, muchísimas gracias, doctora Nieves de Los Ángeles Vázquez, por haber participado en este episodio de Archipiélago Histórico. Gracias a ti. Seguiremos en contacto y tan pronto publique ese segundo libro, pues estaremos, me, me deja saber y tenemos otra conversación.
1: Así será, dar bueno, por hecho. Pues bueno, bueno. nuevamente,
0: muchísimas gracias. Y esto ha sido un nuevo episodio de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.